0: pero quien viene llevando adelante eh, un montón de editoriales que nosotros publicamos en La Voz del Grito y que nos parece interesantísimo su pensamiento, es Jorge Rachid. Eh, luego lo queríamos consultarle eh, sobre lo sucedido en Bahía Blanca, entre otras cosas. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo le va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por, por llamarme. ¿Cómo están?
0: Bien. Rachid, eh, usted lo venía alertando esto. ¿no? De la, las acciones de, de la ultraderecha liberal eh, vinculada también a, a grupos neonazis eh, que vienen por todo y se recién comienza esto y que tenemos la, la, la cara visible tal vez mediática que es la Bullrich pero que lleva a que estas cosas sucedan ¿Qué pensamiento la, tiene? La verdad es que
1: hay un análisis en tres niveles digamos para para reflexionar, una análisis a nivel internacional donde eh, las consignas filonazis, libertarias, extremistas, eh, son siempre marginales eh, en, en términos de la política, digamos, en la política institucional, estoy hablando, ¿no? Por lo tanto, eh, llama mucho la atención que en la Argentina ese, ese mismo mensaje sea reproducido por la principal oposición política en Argentina, que tiene, eh, obviamente, una presencia legislativa importante, que tiene posiciones ejecutivas en la provincia y en los municipios, y que en ningún lugar del mundo esas oposiciones mayoritarias, como en este caso eh, mayoritarias como oposiciones, eh, se expresan en contra de las políticas sanitarias que suelen ser sagradas en todos lados porque afectan al conjunto de la comunidad. Entonces, es como tirarse un tiro a los pies, ¿no? Y esto viene sucediendo desde el mismo momento que se inició la cuarentena y fue subiendo y espiralando en su violencia verbal a partir de que fueron derrotados en cada una de las batallas que propusieron. Propusieron, digamos, que eh, la cuarentena fuese, eh, se hiciese porosa, eso lo, por ahí lo lograron, se envalentonaron, salieron a quemar barbijos, a decir que el virus no existía, que la pandemia era un invento para limitar las libertades, Después atravesaron campos realmente lamentables, como eh, que las vacunas no servían para nada en el mundo, siendo una de las dos medidas que en la historia de la política sanitaria y de la humanidad eh, fueron las que más millones de vidas salvaron y, y eliminaron enfermedades que nadie vio en la vida ahora y nadie ve como la rabia, el tétano, la viruela. Bueno, para poner algunas podemos poner muchísimas más. Después dijeron que las vacunas no, no servían y después que la que la Spugni era de segunda categoría, después que no iban a llegar... Entonces fueron perdiendo cada una de las batallas. Como esas batallas se van perdiendo, se van quedando marginalizados de la política con solamente una mayoría mediática que le hace de amplificador, porque son socios los medios que dejaron de ser de comunicación, para ser parte de la disputa del poder. Entonces... Mi análisis sobre el tema de Bahía Blanca, que obviamente lo excede, es que eh, estos sectores saben que han sido acorralados por esta campaña de vacunación masiva que perdieron en todos los frentes los antivacunas, que estamos vacunando 1.200.000 eh, por semana, que están llegando millones de vacunas, que estamos cerrando los grupos de riesgo, que estamos teniendo éxito importante, no podemos festejar porque hay setenta y pico de mil muertos, pero que tenemos la victoria acá cerca, la victoria del pueblo argentino, no la del gobierno, la del pueblo argentino, de terminar con este drama en los próximos tres, cuatro meses. Entonces, ¿qué hace la oposición salvaje esta que tenemos? Comandada por la embajada y por otros sectores que obviamente tienen intereses muy concentrados de este estado colonial que te entregan cuando ganas las elecciones. Ganas las elecciones, te dan la llave de bancarse 50, se quedan con el poder mediático, judicial, como hemos demostrado en estos días el poder de la Corte Suprema, económico, financiero, hasta parlamentario, bloqueando todo. Entonces, como saben que van a perder las elecciones, aumentan absolutamente su nivel de violencia en función de poder crear un sistema de caos y evitar las elecciones donde van a ser obviamente derrotados en todos sus frentes.
0: Ahora, yo lo que pensaba, eh, usted lo viene, eh, que esto es una guerra, pero bueno, eh, nosotros hace bastantes años que no vivimos... Eh, ...la violencia política que tal vez vivimos a partir de los bombardeos de... ...bueno, el siglo XX estuvo plagado de violencia política... ...pero podríamos decir que una vez que el pueblo se pudo organizar... Eh, ...a partir de los del 16 de junio en adelante de 1955... Eh, ...todos los que nacimos y vivimos, y yo era un adolescente en el 76... Eh, ...la violencia política existía y formaba parte, tal vez, de, de nuestra realidad. Ahora, los chicos que hoy tienen 20 años, 18, 15, y se abarazan a la política, eh, tal vez no en las mismas organizaciones que uno eh, podría simpatizar, sino en otras, la Cámpora es una de ellas, dentro de, 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 del Frente de Todos, no han vivido estas situaciones, y a lo mejor son mucho más ingenuos que nosotros en este sentido y debemos cuidarlos estos chicos, ¿no? Porque son carne de cañón tal vez de los grupos, las patotas neonazis. Esto es una realidad porque lo, lo están demostrando. digo Después de lo que sucedió en Rosario con este médico que, que llamó a decir que el COVID no existe, como si no hubiera muertos, digo, eh, estamos viviendo una locura... Eh, que, como diría Serrat, está, está lleno de locos con carné y, y me parece que están buscando la reacción del otro lado. Eh, no. y, y, y de esto debemos cuidarnos.
1: En realidad siempre buscan la reacción y por eso yo permanentemente le planteo a los comunicadores, eh, y a mis compañeros... Eh, de militancia y de, y de vida que no entremos en la agenda del enemigo nunca hay que entrar en la agenda del enemigo porque todo lo que hace el enemigo es tirar provocaciones que nosotros después amplificamos por eso eh, ese tanque ese tanque que tienen de los tres medios que dejaron de ser de comunicación Nación, Cladine o AE deben ser tomados exclusivamente nosotros para saber hacia dónde apuntan, pero no para divulgar nosotros ni prendernos de esa información. A mí, por ejemplo, eh, eh, me preguntan ¿y qué opina de las declaraciones del, del, del expresidente que es un, un, un insulto a la inteligencia que, que se vacunó en otro país? A mí no me importa. La verdad es que no me importa nada. ¿Por qué tengo que estar hablando de eso? ¿Por qué tengo que hablar de las declaraciones de una señora que dice que ella hubiese hecho negocio con Pfizer entregando no sé qué soberanía. Esto me importa. Nosotros tenemos que dar un, una agenda propia, propositiva, en un marco de guerra donde la gente está sufriendo mucho, que conecte con el pueblo y sus emociones y sus afectos y sus dolores. Y además con su alimentación y con sus instrumentos y de lo que demanda o demandamos en función de poder dar esta batalla que ha convocado mayoritariamente a la solidaridad social compartida que debemos fortalecer. No la fortalecemos si seguimos repitiendo la agenda del enemigo en, su, en sus provocaciones cotidianas, desde una bomba hasta una declaración explosiva.
0: Eh, doctor Rachid, eh, usted es un... Además de médico, es un pensador político, eh, yo lo digo que es la nueva línea de, aquel, de aquella vieja forja, ¿no? que intentaba desmembrar, eh, de, que también lo hizo Scalabrini Ortiz eh, en, su, eh, eh, en, sus, en sus trabajos, sobre todo en ferrocarriles argentinos, en desmembrar cómo funciona el, el colonialismo en nuestro país. Ahora, digo, hoy estamos en una, con una sociedad que está cansada, seguramente, está muy cansada, eh, pero que a la vez eh, le, le mete mecha en el tema de decir, bueno, viste el cansancio, te restringen. ¿Cómo está viendo usted la reacción de la sociedad? Porque yo no estoy viendo controles, yo no estoy viendo eh, tomar conciencia y veía la línea Sarmiento estaba colapsada, la gente que va sin nada en el, en el tren, y, y, y a lo mejor hasta uno entiende que alguien que no tiene laburo, que labura en negro, y que desde la empresa donde labura en negro le dicen tenés que venir si no perdés el laburo, eh, y que tal vez eh, tenga que hacer un montón de cuestiones, hasta mentir eh, en algunas aplicaciones. ¿Usted cree que tiene que haber una restricción por un mes ¿Y eh, fuerte, fuerte como para parar la pelota y empezar de nuevo?
1: En realidad venimos eh, planteando hace dos meses y medio, exactamente desde, desde el 17 de, de febrero cuando se inició la masiva concurrencia al espacio público impactando sobre el transporte público por la presencialidad que esto debe hacerse para cortar el ciclo molecular entre 14 y 21 días. No sé si un mes, pero 14 días serían suficientes para empezar a cortar el ciclo de un virus que se que se ha mutado, que hoy ya es Manaus prevalente. Y la verdad es que yo entiendo a, la, a las personas que, que, que tienen que, que rebuscarse el mango. Lo que sí entiendo es que no hay una conciencia clara de guerra, no hemos podido transmitir bien esa conciencia, porque una guerra significa que nadie vive bien, ni el que tiene, ni el que no tiene, ni el que trabaja y el que no trabaja. Lo que sí, todo el mundo tiene que estar alimentado. Y el gobierno tiene que ampliar todos los instrumentos económicos para hacerlo, para poder dar esa batalla. Lo que también es cierto es que hoy tenemos la finalización de la guerra a la vista, cerca. Entonces, me parece que ese es un horizonte nuevo que hay que plantear con mucha fuerza, porque eh, nosotros vamos a ver los resultados de estas restricciones, si se cumplieron o no, en 14 días, a partir del primer día, digamos. ¿no? Porque esto es así, es una película. Lo que hoy vemos como foto, es una película que la molécula dibujó hace 14 días, infiltró sí. e intrusó hace 14 días, parasitó hace 14 días. Así que nosotros vamos a ver los resultados en donde tenemos que evaluar dos resultados importantes. Uno, si está bajando el nivel de demanda sanitaria y se está bajando el número de la letalidad. Hoy tenemos más contagios y menos letalidad. Y cuando digo menos letalidad, uno dirá, eh, pero son más muertos que antes. Sí, también es verdad que son más contagiados que antes. Y también sabemos que cada 10.000 contagiados, tanto tantos contagiados se mueren. También es cierto que la edad promedio ha bajado de 10 a 15 años en las terapias intensivas y en los cementerios. Esto porque el virus logró eh, mutar, tener variantes, cambiar proteínas, en esto que es su lucha por seguir parasitando cuando ya están vacunados los grupos de riesgo. Entonces, todo esto es una lucha, una carrera entre el virus y la vacuna. Es una carrera que tenemos que ayudar, tenemos que fortalecer. Y yo la verdad que a los, eh, acá, hay una, como es una guerra, hay quienes luchamos por la vida y están los desertores. Ahora, si yo me ocupo de los desertores nada más, dejo de luchar por la vida. Es una decisión política importante esta que, que estoy diciendo. A los fines de poder ir después avanzando sobre el estado colonial que tenemos que obviamente modificar. Mire, yo le voy a dar un ejemplo. ¿Qué, cam ¿Qué diferente hubiese sido el tema pandémico si ¿sí? el UNASUR hubiese existido con el Instituto de Salud del UNASUR que funcionaba en, en San Pablo, que colaborábamos mm. todos en, en las compras de vacunas, en los que hubiese sido el proceso de inversión en investigación y desarrollo conjunto de 450 millones de latinoamericanos? El enemigo en eso es muy claro. No tiene pudor para matarnos, no tiene pudor para destruir el UNASUR. Por eso lo de ayer de Alberto y Amblo es una piedra muy importante, basal para reconstruir el UNASUR, que tiene que ser necesariamente la patria grande en la cual se inscriba el proceso de liberación nacional.
0: Eh, la última, eh, vacuna cubana que eh, dicen que eh, no evita que uno se contagie, como las demás. Eh, eh, baja el nivel de letalidad Pero además eh, eh, Seca la mucosa Y evita que un, otro contagie Importante
1: Muy importante Porque ha incorporado una innovación Tecnológica eh, Muy buena, ya reconocida Por la Organización Mundial De Salud y los comités científicos Del mundo Que es el toxoide, el toxoide Tetánico generar una potencia de tapizar las mucosas como como usted bien dice y que esto permite que no no contagie no se contagie la verdad es que eh, es una vacuna de excelencia donde hoy está Carla Bisotti en Cuba y vamos a intentar un, un, un relacionamiento importante con la posibilidad de fraccionar esa vacuna en la Argentina no nos olvidemos que los 10 institutos de biotecnología de Cuba son en algún momento financiados por Hugo Sigman, el mismo que está produciendo Max Bienz, la, la, el principio activo de AstraZeneca, que ahora estamos recuperando después que fueron incautados de Estados Unidos, y que es el responsable de la comercialización de todos los productos cubanos. Así que, a mí me parece importante porque hay una presencia argentina y un cariño muy fuerte entre Cuba y Argentina. No nos olvidemos que en el año 73 el general Perón rompió el bloqueo mandando mil millones de dólares en bienes a Cuba, un alivio para ese país hermano, eh, rompiendo el bloqueo en el año 73. En su, en su otoño final el, el, el presidente Perón mandó 2 mil millones de dólares. Hoy serían 20 mil millones de dólares de, para aliviar a una Cuba bloqueada desde de, de los años 60. Así que, bueno, eh, hoy por hoy esa vacuna es una vacuna líder en el mundo porque además además de todo de lo que hemos dicho se da ya en los niños y esto es muy importante.
0: Eh, Jorge Rachid, le agradecemos mucho haber pasado por la mañana informativa aquí en la radio de la Unión Nacional del Club del Barrio un abrazo muy bien, que sigan muy bien, gracias el doctor Jorge Rachid, sanitarista